0: Wow! Janina, was ist passiert?
1: Es sind großartige Dinge passiert.
0: Attention. Attention,
1: <lacht> attention. Wow, einfach ja. nur wow. Wir sind bei Olaf Gasten gestern gewesen. Ja,
0: bei dem Leben führen Podcast. Bei also,
1: dem Olaf Kapinski. Ja. Richtig cool. Ich kann es kaum glauben. Ich ja. bin immer noch nervös.
0: <lacht> da durften wir über Agilität berichten. Und Olaf hat uns schon ganz schön gechallenged aus der klassischen, sage ich mal, Prinz 2 und Eitelwelt. Da gibt es echt viel für dich zu hören.
1: Oh ja, und wenn du hören willst, was passiert, wenn agiles Projektmanagement auf klassisches Projektmanagement trifft, dann hör einfach mal rein am 9.11. bei Olaf Kapinski im Leben führen Podcast. Und wenn du schon da bist, gleich abonnieren. Denn bei Olaf reinzuhören, das lohnt sich wirklich.
0: <lacht> definitiv, definitiv. Da habe ich auch schon richtig viel rausgelernt.
1: So, und jetzt lernen wir aber hier bei uns erstmal. Ja, S0. jetzt
0: geht's weiter hier. Viel Auf Spaß geht's. dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Kultur, Mindset. Und was sonst noch für dich relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst du, machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Und los geht's. Oh ja. Ha. Und heute geht es um...
0: Den Elefanten in Scheiben schneiden.
1: Ah, wir reden über ein Zoo.
0: Ja. Das war... <lacht> Das war eins deiner Themen, was du auch angemeldet hattest. Mhm. Weil ich glaube, uns begegnet es im Berufsalltag relativ
1: häufig. Wir haben auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Ach echt? Mhm.
0: Wir haben über Elefanten gesprochen? Mhm. Okay. Ist mir gar nicht so bewusst. Muss ich direkt nochmal reinhören. Mhm. (lacht) Sehr cool. Und ich finde das Thema sogar an der Stelle richtig. Deshalb habe ich es jetzt mit reingenommen. Weil ich glaube, du kannst es nicht erklären, ohne einige Fachbegriffe auch mit erklären zu müssen. Aha. Wie zum Beispiel Inkrement oder Iteration, sowas in der Art. Und das finde ich ganz cool, weil das wird einen coolen Mix geben aus, was hat das mit dem Elefanten in Scheiben schneiden mhm. auf sich und was ist überhaupt ein Inkrement?
1: Mhm. Wir haben in der letzten Folge ja über das Haus gesprochen, den ja. Hausbau. Ja. Ähm, den Elefanten in Scheiben schneiden, ist so eine Redensart, die ich ganz häufig höre in in meinen Begleitungen oder in meinen Coachings. Mhm. Und häufig sehen die Leute das als Ziel an, den Elefanten in Scheiben zu schneiden. Und man stelle sich vor, ich nehme jetzt so, um jetzt mal in die Tierliebe-Perspektive zu gehen, Ich nehme so ein Haus, einfach weil wir letzte Woche viel über das Haus gesprochen haben. Ich nehme so ein Haus und sage, ich baue jetzt einfach nur die ersten zwei Meter der südlichen Hausfront, aber komplett. Mhm. Also ich baue diese zwei Meter, zwei Meter Tiefe des Hauses mit Fundament, mit Bau- Mauern, mit ähm, Fenster, mit Putz innen, außen. Mit ich baue schon mal zwei Meter Dach in die Tiefe über dieses Fundament.
0: Ich und hänge schon die ersten Bilder an die Wand.
1: Ich hänge auch die Bilder und Gardinen schon ja. hin. Vielleicht stelle ich sogar schon mal einen Tisch dahin, wenn ich schon weiß, wo er stehen. Na, äh, muss ich ja ein, wissen.
0: Ein Stückchen vom Tisch wahrscheinlich. Der ist ein Stückchen. Wahrscheinlich der in der Mitte ist, genau durchgeschnitten. Auch der ja. ist ja
1: genau. Und dann baue ich in der nächsten Bauphase, also in der nächsten Iteration, die nächsten zwei Meter Tiefe von dieser Südfront aus oder ich baue vielleicht erst die Nordfront, zwei Meter. Ja. Das ist, was passiert, wenn Menschen in meinen Begleitungen oder Coachings davon sprechen, den Elefanten in Scheiben zu schneiden. Sie nehmen das fertige Produkt und sagen, ich mache jetzt diesen Abschnitt Zuerst. Und zwar alles, was in diesen Abschnitt gehört. Und das ist aber gar nicht, ich glaube, das ist einer der größten Missverständnisse, die wir in der Agilität haben. Es ist nicht unser Ansehen, den Elefanten entscheiden zu schneiden, sondern wir wollen den Elefanten großziehen. Also, wir haben einen kleinen süßen Baby-Elefanten, der ganz leise nur tröte zu leise. Tü. Und den nehmen wir her und füttern den und erziehen den und pflegen ihn und damit er groß wird und größer und immer stärker. Und, und irgendwann haben wir einen ausgewachsenen Elefanten, den wir, mit dem wir was auch immer wir mit dem Elefanten machen wollen, tun können.
0: Fußball spielen.
1: Fußball spielen zum Beispiel, genau. Und ähnlich ist es mit Häusern eben auch. Ich baue dieses Haus in einem rudimentären kleinen Setting auf. Ich schneide schneide das nicht in Scheiben, ich ziehe es groß. Von einem reinen flachen Grundstück, wo ich meinen Campinggrill aufbauen kann Mhm. und zwei Stühle und mein Bierchen trinken, weil es mein Grundstück ist. Mhm. Bis hin zum Fundament, das ich gieße oder Keller und dann die ersten Geschossdecken, die ersten Wände, ein Dach drauf und dann mache ich es von innen noch richtig schön. Das ist das Hochziehen und Pflegen eines Hauses.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist für mich so das größte Missverständnis überhaupt in Agilität. Das stimmt. Und wie sehe das denn auch aus, wenn ich den Elefanten in Scheiben schneide? Da habe ich doch nichts von, selbst wenn ich alle Scheiben wieder zusammenkriege in der richtigen Reihenfolge. Dieser Elefant wird nicht mit mir Fußball spielen.
0: <lacht> das, ist wohl wahr. das ist wohl wahr. Und es geht eben darum, möglichst schnell schon etwas zu haben, mit dem ich was anfangen kann mhm. und wo die wesentlichen Bereiche aber schon funktionieren. Mhm. Also die werden natürlich über die Zeit noch besser. Also der Elefant, der wird mit der Zeit noch ein paar Tricks dazu lernen Die wesentlichen Bereiche sind schon da. Mhm. Also in dem Haus kann ich schon mit einem Schlafsack schon übernachten. Das ist schon cool. Das ist mein, genau mein Inkrement. Mhm. Und ob jetzt die Außenfassade schon verklinkert ist und ähnliches, das ist an der Stelle noch nicht entscheidend. Das wird mit einer der späteren Versionen dieses Inkrementes wird es dann noch dazukommen. Mhm. Ich bediene erstmal die, die Großteil der wichtigen Funktionen.
1: Und es ist auch, ich glaube, auch wieder beim Elefanten wahrscheinlich genauso. Um einen Elefanten in Scheiben schneiden zu können, muss ich vorher wissen, wie dieser Elefant hinterher ganz genau aussieht. Ich mhm. muss wissen, wie groß der ist, ich muss wissen, wie schwer der ist. Ich muss alle möglichen Dinge wissen, bevor ich ihn in Scheiben schneiden kann. Ich muss ganz genau wissen, in welcher dieser vielen Scheiben, in denen ich den Elefanten schneide, befindet sich dann wahrscheinlich deren Herz. Damit ich weiß, wenn ich die Scheibe mit dem Herz dran mache, wird Makaba, oder?
0: <lacht> Mach nur weiter.
1: Da muss ich mir Mühe geben beim Verdrahten. Und so ist es mit dem mit dem Haus auch. Also ein Haus in Scheiben zu schneiden und dann wirklich Scheibe für Scheibe ähm, aufzubauen. Ich verbringe so viel Zeit damit, diese, diese zwei, also Scheibe 1 und Scheibe 2, miteinander in Verbund zu bringen. Ich kann mir das sparen. Hm? Ich brauche diesen Aufwand, Scheibe 1 und Scheibe 2 irgendwie zu integrieren. Hm? Den brauche ich mir nicht geben. Wenn ich das Haus von klein auf aufziehe und pflege und hege. Denn dann lerne ich mit dem Großwerden des Hauses, dass ich in der Küche doch zehn Steckdosen mehr brauche. Und wer jetzt denkt, zehn Steckdosen sind viel? Nein, für eine Küche sind zehn Steckdosen nicht viel. <lacht> Oder dass es doof das Küchenfenster nach Norden rausgehen zu lassen, wenn das meine größte Fensterfront ist und ich da viel Licht drin haben will. Dann ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, ich mache das Fenster doch noch ein bisschen kleiner, das sieht irgendwie komisch aus und ich setze woanders ein großes Fenster hin. Und das das lerne ich, während ich eben dieses Haus großziehe und pflege. Und das Ganze ohne Integrationsaufwand, also nicht ganz ohne, aber mit deutlich reduziertem Integrationsaufwand.
0: Mhm. Ich glaube, es braucht sogar beide Welten in einem guten Mix. Mhm. Also mehr diese, diese Großzielwelt. Mein, mein Beispiel, was ich in meinen Workshops ganz gerne verwende, ist so eine Torte. Mhm. Die Torte selbst jetzt scheibenweise auszuliefern. An meinen Kunden, also denjenigen, der es dann essen wird, also Geburtstagstorte, whatever, scheibenweise auszuliefern, bringt ihm wahrscheinlich relativ wenig. Also wenn jetzt einer da einfach nur ein Stück Tortenboden bekommt, aber dafür auf der ganzen Fläche, Mhm. wird er damit nicht zufrieden sein. Genauso die, die einfach nur das das in der Mitte, die Creme bekommen oder die, die oben halt nur das Topping bekommen. Mhm. Sicherlich können die das alle essen. Nur richtig cool wird es erst durch die Gesamtkomposition. Mhm. Und jetzt das Witzige ist, beim Backen selbst mache ich wahrscheinlich trotzdem diese diese Scheiben und sollte immer im, im, im Hinterkopf haben, wie viel Möglichkeiten und Zeit ich denn überhaupt habe, um so möglichst meine Torte schon so zu gestalten, dass ich sie möglichst früh dann trotzdem schon ausliefern mhm. kann.
1: Na, das Ansehen ist ja Löse das Problem deines Kundens. Ja. Wenn ich Bauherr bin, will ich erstmal ein Dach über dem Kopf haben. Und das Dach muss auf einem stabilen Fundament stehen, sonst wackelt das Dach beim ersten Sturm. Das ist mein Minimalprodukt. Das ist mein Minimalproblem, das mir gelöst werden darf. Wenn ich meiner Freundin zum Geburtstag einen Geburtstagskuchen backen will, dann schaue ich, wie viel Zeit habe ich. Ja. Reicht es nur noch für eine Waffeltorte?
0: Ja, genau.
1: <lacht> mache ich einen mach ein Cupcake? Ja. Äh, Kaufe ich irgendeinen fertigen und verziehe den einfach nur schön? Mhm. Oder mache ich hier die fünfsteckige Hochzeitstorte mit echten Blumen und Marzipanüberzug und mit handgeletterten Initialen? Wenn ich Zeit habe, kann ich das tun. Und und ich kaufe auch so schon einen übrigens.
0: Und wenn du die Hochzeitstorte machst. und. und
1: Geburtstagstorte. Die,
0: die Geburtstagstorte, <lacht> die eine mehrstöckige Art Hochzeitstorte ist. <lacht> und du stellst fest, dass du dich deinem Ende, also deinem Produkt Go-Live quasi näherst. Also dieser Geburtstagsfeier. Dann kannst du immer noch am Umfang... Was verändern. Also mhm. dann machst du vielleicht die, die Verzierung nicht, nicht ganz so ausführlich. weil Du hast ja vorher schon Gedanken gemacht, was ist der Mindestzustand, den mhm. ich brauche, um es auszuliefern und der Rest ist noch, der macht dieses Produkt besser und es ist auch ohne funktionstüchtig.
1: Mhm. Das könnte ja auch genauso gut sein, dass ich feststelle beim, bei der fünfstöckigen Geburtstagstorte beim ersten Stockwerk, das ich da baue, backe, dass ich dann feststelle, meine Freundin mag gar keine Schokolade. Ich habe übrigens tatsächlich eine Freundin, die keine Schokolade mag. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, nicht in meinem Weltbild, dass es Menschen gibt, die keine Schokolade mögen. Und die mag keine Schokolade. Und dann kann ich aber sagen, okay, die anderen Stockwerke mache ich nicht mit Schokolade. Mhm. Damit sie eine Geburtstagstorte hat, die sie mag, Essen mag, na gut, dann ist die unterste halt immer noch aus Schokolade, aber sie hat ja Gäste. Dann essen ihre Gäste diese diesen Teil der Geburtstagstorte. Das heißt, ich lerne ja auch was darüber. Ja. Und das ist auch ein wichtiges Prinzip übrigens. Liefer, kleine Inkremente.
0: Funktionierende Software ist das wichtigste Fortschrittsmaß. Also es muss funktionieren. Es muss funktionieren. Die nur, eine, nur die zwei Meter Haus funktioniert Liefern nicht. Liefern
1: so häufig wie möglich. Ne? Ja, das gibt ja das Prinzip mit Liefer in kurzen Abständen.
0: Ja, und wenn du die Auswahl zwischen mehreren verschiedenen Abständen die hast, die du kürzeren. vorzuge immer den kürzeren, genau weil dadurch der das Feedback viel, viel schneller zurückkommt. Mhm. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Jetzt kannst du eben auch anpassen. Also wir haben ja beschrieben dass durchaus, dass wir... Ähm, Umfang anpassen, dass wir das Budget und den Liefertermin halten. Mhm. Und dann eben über den Umfang steuern, was bis dahin passiert ist. Und so können wir das eben auch tun, wenn wir immer mit Augenmaß drauf gucken, was sind denn wirklich die allernötigsten Mhm. Funktionen, die da sein müssen. Also bei einem Haus wahrscheinlich, dass alle vier Wände und ein Dach da sind. Mhm. Und ob da jetzt genau wie viele Fenster da jetzt an welcher Stelle sind und welche Außenfarbe dran ist und ob der Vorgarten gemacht ist. Das sind dann wahrscheinlich nicht so wichtige Bestandteile. Und darüber kann ich dann eben steuern, was entsprechend zum Ausliefertermin da sein wird. Und ich bringe immer wieder ein Stückchen mehr. Also der Bauherr kann sich das Haus dann wahrscheinlich nach dem ersten Monat schon mal angucken. Mhm. Dann ist schon was da. Und sieht dann nach dem zweiten Monat, was ich dann noch mal verändert hat Mhm. und es wird immer besser, immer besser. Und er kann das Haus schon relativ frühzeitig einsetzen.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich von vornherein ganz genau weiß, das muss es sein, Punkt. Ist nicht verhandelbar.
0: Dann machst du keine Agilität. Sondern? Dann, also wenn es wirklich nicht verhandelbar ist, dann empfehle ich tatsächlich, einen anderen Framework zu verwenden, der eher darauf ausgelegt ist. Also beispielsweise ein Wasserfallmodell oder ein V-Modell. Also das V-Modell finde ich tatsächlich sogar besser als mhm. das Wasserfallmodell. Ich sehe es weniger in der Anwendung. Der Vorteil vom V-Modell ist, dass also das heißt das V-Modell, ich habe quasi den Wasserfall auf der einen Seite, also die no- einzelnen Phasen, die mhm. durchlaufen werden. Und ich habe auf der anderen Seite Quasi nochmal gespiegelt die Phasen, nur dort werden sie dann nochmal verifiziert und validiert. Also ich Mhm. habe quasi so eine Art Testing mit drin, ich ich überprüfe immer, ob genau das auch so Mhm. dem Ganzen entspricht. Und wenn der Umfang nicht verhandelbar ist, brauche ich ja irgendein Prüfkriterium, also für mein Haus jetzt wahrscheinlich ein Bausachgutachter oder ähnliches, Mhm. der dann hinterher genau das abnimmt und guckt, ist das wirklich exakt genauso, wie ich es bestellt habe. Und wenn ich da nicht mehr drüber verhandle, dann würde ich sagen, ist das eher der Framework, mit dem derjenige glücklich werden könnte. Mhm. Mit eben dem Risiko, wie schon erwähnt, ich es bei öffentlichen Projekten häufiger sehe, dass vielleicht das Budget gerissen wird Mhm. oder der Liefertermin. Mhm. Und das darf ich halt selbst abwägen mit Habe ich die Wohnung vielleicht schon zu einem gewissen Zeitpunkt gekündigt und brauche ich das Haus wirklich genau so fertig, genau Hm. zu diesem Termin? Mit
1: Gartenanlage (lacht) und alles?
0: Ja. Oder kann ich es zu diesem Termin vielleicht doch mit einem anderen Umfang, falls irgendwas Ungünstiges passiert ist, übernehmen? Also beispielsweise heutzutage bauen wir primär so Häuser, als gäbe es keinen Winter mehr.
1: Oh, ich habe eine witzige Geschichte dazu. Ich habe meinen 30. Geburtstag auf der Baustelle gefeiert.
0: Wie, du bist schon älter als 30? Ich
1: bin älter als 30. Ich habe meinen 30. Geburtstag auf der Baustelle ge- gefeiert. Und da war. das
0: Bier wurde in Betonmischer gekühlt?
1: Nein. Da lag noch kein Fußboden drin und so weiter und so fort. Ja. Ich wollte aber unbedingt ein Klo haben, Ja. weil da waren ja Leute eingeladen, ja. eine ganz Menge Leute. Die können ja nicht in den Garten machen oder in die Regenrinne. Ja, geht hm. schon, aber es ist ungünstig für die Gäste.
0: Und ja, also ohne Fußboden wahrscheinlich auch keine Türen.
1: Ohne Fußboden keine Türen. Mm. Es wurde also rechtzeitig eine Toilette eingebaut. Ja. Das hat funktioniert. Mhm. Es waren aber auch zwei Tage vor meinem Geburtstag noch keine Türen eingebaut. <lacht> das war aber meine Minimalanforderung. Ich möchte gerne, dass meine Gäste in Privatsphäre auf dem Klo sein können. Ja. Und daraufhin haben wir dann in so einer Nacht- und Nebelaktion aus Spanplatten, also aus Bauabfällen. Ja. Das waren wirklich, das waren nicht mehr verbaubare, dünne Holzplatten. Die hatten eine Qualität wie die Rückwände von Schränken. Mhm. Mit irgendwelchen Ikea-Schrankscharnieren, mit Softclothes übrigens. <lacht> Voll die Luxus-Toilette. Eine Tür gemacht. Drangebracht an ins Mauerwerk direkt angeschraubt. Und wenn ihr wisst, wie Türen eingebaut werden, die sind nicht direkt mit dem Mauerwerk angeschraubt. Es waren also diese Ikea-Scharniere einfach ins Mauerwerk angeschraubt mit Soft Close und irgendeiner dünnen Pappholzmischwand. Das war dann plötzlich das Klo. Die war auch nicht, hat auch nicht das komplette Loch für die Toilettentür abgedeckt. Die war nur so. So ein bisschen wie Salon, äh, Salon-Türen in, in Western.
0: <lacht> du, 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 du lachst so, doch in vielen Lokalen sind die Männertoiletten tatsächlich so.
1: Ja gut, aber da steht ja wenigstens nur dran. <lacht> Mit dem Rücken zur Tür. Das stimmt. Und das war dann tatsächlich die einzig benutzbare Toilette auf dieser kompletten Baustelle. Aber meine Gäste hatten Klo auf ja. die sie gehen konnten. Sie ja, sind da gut nicht gut. gerne drauf gegangen, weil es war quasi, als wäre man in der Party beteiligt, <lacht> <lacht> während man auf dem Klo sitzt. Aber es ging. Ach,
0: Im Studium habe ich Wohnungen kennengelernt, wo in der Küche das, das Klo tatsächlich ist und über so einen Duschvorhang abgetrennt wird.
1: Also das, wär, das, das ist schon so das für langfristig, wenn mir das zu grenzwertig ist. <lacht> mir auch,
0: mir auch da bin ich vielleicht doch ein bisschen zu etipität.
1: Und die Regel war dann, wenn die Tür zu ist, dann ist jemand drauf. Ja. Weil war ja, halt er, war ja nicht Regel, zum Abschließen ja. oder mhm. sowas. ne War ja einfach nur soft close zu <lacht> halt. Ja. Minimalanforderung ähm, erfüllt. Meine Gäste konnten aufs Klo gehen. Ja. Und also mittlerweile ist da eine Tür eingebaut <lacht> und es ist gefließt und <lacht> Sieht,
0: Schallgedämmt.
1: Sieht keiner mehr, dass das früher mal eine salonartige Improvisationstoilette <lacht> gewesen ist.
0: Wie cool, wie cool. Und das Ganze nennt man Inkrement.
1: Das ist ein Inkrement, genau. Ja. Erste w- benutzbare Variante.
0: Das wäre dann sogar ein MVP, ein, ein MVP. Minimum Viable Product. Genau. Das besteht... Im Regelfall aus einem Inkrement. Es kann auch aus mehreren Inkrementen bestehen. Und die entwickeln sich halt immer wieder weiter. Mhm. Und die Herausforderung jetzt am Agilen ist, das eben mit Iterationen eben zu versehen. So also ähnlich wie ich persönlich zumindest Bilder zeichne. Und ich zeichne also selten Bilder. So, ich mache halt vorher erstmal komple- auf dem kompletten Bild eine grobe Bleistiftzeichnung, damit ich weiß, wo die Proportionen wie und so hinkommen. Mhm dann mache ich vielleicht die ersten Farben da drauf, also im nächsten Inkrement. Und dann im letzten Inkrement, und ich mache wirklich keine Gemälde, sondern mal so ein Flipchart oder so, im letzten Inkrement mache ich dann die Schattierung und Ähnliches Mhm. drauf. Und es ist halt jedes Mal benutzbar. Also das in meinem Fall jetzt ein Flipchart, ist schon mit der Bleistiftzeichnung grob fertig. Da kann ich schon einige Sachen zeigen. Noch besser kann ich es dann zeigen, wenn Farbe dran ist und am allerbesten natürlich, dann, dann sieht es auch für die meisten Betrachter irgendwie plötzlich Hammer aus, wenn auch die Schattierungen noch mit drauf mhm. sind. Und jedes Mal, ich mache kleine Iterationen liefere jedes Mal ein noch besseres Inkrement mhm. mit mehr Funktionen. Und genauso auch bei deinem Haus. Deine Party zum 30. Die war schon benutzbar. Dafür das Haus.
1: War super. Ja.
0: Und ich denke mal, da sind zwischen zwischen jetzt und deinem 30. auch noch mal einige Inkremente dazwischen gewesen. Ja. <lacht> und wahrscheinlich auch das dann entsprechend iterativ, also in kleineren Zeitabschnitten, dann immer wieder angeguckt, abgenommen und Funktionen hinzugefügt. Genau. Das ist die ganze Kunst. Und warum du wahrscheinlich sagst, Elefant in schneiden, ist jetzt nicht so die beste Idee. Nein. Ist oh. mir
1: zu makaber.
0: Ja. Außer ich möchte ihn essen.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Außer ich möchte ihn essen. Denn Aber also häufig ist es ja bei Projekten nicht die Intention,
0: dass man sie essen möchte, sondern <lacht> dass man mit ihnen wächst.
1: Ja, genau. Ja. Das ist was langfristiges draus besteht. entsteht, was äh, Probleme löst. Kundenprobleme, womit Geld eingenommen werden kann oder interne Prozesse verbessert werden können oder neue großartige Dinge erfunden werden, Genau, die ich nicht einfach wieder esse.
0: Möchtest du noch mehr dazu erzählen? Nein. Cool. Dann glaube ich, brauchen wir nicht mal eine Zusammenfassung, weil wir da jetzt sowieso noch ein paar Mal drüber gekreist sind und ich glaube, du hast eine echt gute Idee davon bekommen, weshalb wir Elefanten nicht entscheiden schneiden, sondern Baby Elefanten adoptieren und mit dem zusammen dann wachsen, den langsam großziehen und der mit kann ihm ja dann eine auch tolle sch- Abenteuer erleben. Der
1: kann ja dann auch schon Fußball spielen. Ja. Ich muss ja nicht erst den erwachsenen Elefanten dazu bringen, dann erst zu lernen Fußball zu spielen, ja. sondern der kann schon Fußball spielen, seit er ganz klein ist.
0: Ja und das immer besser mit jedem Jahr.
1: Ja, so sieht's mhm. aus.
0: Falls du noch weitere coole Metaphern hast, schreib uns an hello-at-snipcast.de. Wir widmen uns gerne auch weiteren Metaphern und Themen und freuen uns, dass du uns auch nächste Woche wieder hörst. Bis dahin eine tolle Zeit. Ciao. Tschüss.